0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Um assunto que atualmente tem tomado cada vez mais espaço em nossa sociedade é o cuidado com a saúde do nosso corpo. Sobretudo, devido a esta fase pandêmica que estamos passando. Mas será que o nosso foco tem que ser somente com o nosso corpo? Afinal, somos apenas o corpo físico? Corpo, alma, laço entre a matéria e o espírito. É abordando estes
0: aspectos associados à saúde que nós trazemos o nosso tema, o papel do perispírito nas doenças. E para nos auxiliar no entendimento destes conceitos, nós recebemos hoje o Arismar Leon, médico palestrante, trabalhador espírita, presidente da Associação Médico-Espírita do Banalto, em Brasília, coordenador do Estudo das Obras de André Luiz e do Núcleo de Coordenação do Projeto Prefiro Viver da Fé. Seja muitíssimo bem-vindo, Arismar.
2: Olá, pessoal. Uma alegria muito grande estar com todos vocês que nos ouvem nesse momento. Uma grande, uma grande alegria.
1: Bem-vindo, Arismar. E nós vamos iniciar respondendo a pergunta do programa que foi feita lá no início, que nós, que era, no caso era se nós éramos apenas o corpo físico, não é? E a resposta que nós temos é que não. Não somos apenas este corpo físico que vemos. Nós descobrimos que além dele temos o espírito. Allan Kardec nos elucida sobre este assunto que há no homem três coisas, o corpo, ou ser material, análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo, e o laço que une a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É, o
0: espiritismo nos traz uma visão do ser humano muito mais ampla, quando ele nos fala do corpo intermediário, do corpo físico e do espírito. Sendo assim, Arismar, se pudermos explicar estes conceitos e nos esclarecer suas funções à luz da doutrina espírita, lhe somos muito gratos.
2: Então, é, essa, é, essa é uma das grandes contribuições da doutrina espírita né, a, ao nosso a, a um legado, porque o espiritismo, ele veio a o entendimento, o nosso conhecimento do mundo natural. Tá? Então, vocês imaginem, nós estamos mergulhados dentro é, de uma série, de dentro de uma realidade, vamos colocar assim, não perceptível. Então, a percepção que nós temos da realidade, ela é muito limitada, não só pelos nossos cinco sentidos, né, que vocês já conhecem, mas também pelos instrumentos que nós utilizamos, a ciência utiliza para a expansão dessa realidade. Então, tanto a expansão da realidade no mundo macrocosmo, como no, no, no microcosmos, com é, os instrumentos que a ciência criaram, não os instrumentos criados, é, essa expansão, mesmo com esses instrumentos, a gente tem uma, uma capacidade de observação muito, muito pequena. Então, na realidade, nós somos seres Estamos mergulhados numa realidade muito mais ampla do que os nossos sentidos, do que esses sentidos expandidos podem, podem abarcar. Então, é, para a gente entender esse conceito, nós temos que ir lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, a, a onde é, os espíritos amigos espirituais vão colocar o que constitui o universo que nós habitamos, o que vai que, Quais são os elementos desse universo? Então, lá na questão 27, nós vamos ver a tríade, de né? Deus, o princípio primário, aquele criador de tudo, a inteligência suprema, Deus. E aí nós temos o princípio inteligente né? e o fluido cósmico universal. Então, dentro é, dessa questão, a gente tem uma abordagem que a gente chama ontológica, ou seja, o que existe dentro do nosso universo. Tudo que existe é dentro da, do que a doutrina espírita define, está dentro dessa, dessa, dessa príade, né? Deus, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, né? Que dá origem à matéria, às forças as energias, né? então esse é um conceito importante para entendermos e irmos assim é, é, adentrando essa, essa realidade expandida da constituição do ser humano. Então, quando é, na, na colocação que, você, que vocês fizeram amanhã, fez há pouco, nós vamos ver que é, essa parte física nossa, visível, da convivência no mundo material ela é apenas uma ponta do nosso ser. Ela é apenas uma parte da nossa manifestação do nosso ser. Nós somos é, seres né, viajores imortais que utilizamos, vamos dizer assim, esses corpos densos, mas também é, nós, princípio inteligente, que se individualizou e agora passa por um processo de ampliação da sua consciência em direção ao ser crítico, né? em direção ao pai, essa nossa função, como, como viajores que somos, né, desenvolvendo as duas asinhas da sabedoria, do amor, nesse processo, nós não vamos utilizar somente desse corpo físico. O corpo físico, ele é temporário, ele, é, como vocês sabem, ele fica... É, é, com a nossa passagem do plano espiritual, porque a vida continua no outro plano, tá? Então, ele é um, um, um corpo que nos é emprestado, que, no, que nós utilizamos, uma roupagem, podemos até assim dizer. Então, ela é, é apenas uma das, da, a, 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 das aparências que o espírito se veste, né, das, dessa roupagem, tá, da indumentária, para que ele se apresente na, na escola da vida, né? Então, nós temos, além desse corpo físico grosseiro, um corpo também feito de matéria, que prevalece, que continua após a nossa, a nossa desencarnação, a nossa passagem do plano espiritual, que é chamado de perispírito. Tá? O perispírito, então, ele é um corpo sutil, ele é um corpo material, que tem uma série de propriedades, que a gente vai ver hoje aqui, para entender os melhores a questão da, da, da saúde da doença e como é que ele participa disso, né? Ele tem uma série de propriedades e esse corpo perispiritual, ele por sua vez é precedido e foi criado por um molde, vamos dizer assim, mais primitivo ainda e mais energético, que é o corpo mental. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer o princípio inteligente ele se, ele usa, ele utiliza-se de os seus corpos sutis, o corpo mental e o perispírito, e o de um corpo mais uh, grosseiro, eu digo grosseiro em termos de, de materialização, mais tangível, que é o corpo físico. Pois bem, já ainda agora, depois desse preâmbulo um pouquinho mais, mais longo para a gente entender essa constituição. Mas é importante... É... É importante, porque senão nós não vamos entender é, é, essa, é, é, essa questão da saúde e da doença. Então, o que acontece? É, o corpo mental, nós sabemos muito pouco sobre o corpo mental, esse, essa parte sutil né, de revestimento do princípio inteligente, né, da alma. O corpo mental, ele precede, ele dá origem ao perispírito, ele funciona como um molde a esse perispírito, né? que é esse corpo material, que nós, é, conta, ele serve, como você disse, uma área de interface, né? ele, o espírito é a matéria, a é gente fala muito disso, mas ele é a nossa vestimenta também no plano espiritual. E, por sua vez, o pé-espírito, ele é o molde, ele é a, a, aquela receita que você utiliza, que para fazer uma, uma receita de bolo, uma, uma receita qualquer, se você põe a mesma receita, não vai ter o mesmo resultado. Pois bem, o pé é essa receita que precede o corpo físico, ele é o um modelo organizador biológico, ele é um molde. E é um molde energético, é, ele é um molde é, também de informação. Né? Ele, 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 ele é esse molde, então, que vai estar. Sua celularidade própria, com a sua materialidade própria, ligada célula a célula no nosso corpo. Olha que interessante, não? E uma das características desse perispírito, principalmente na sua composição mais próxima da, da matéria, mas não só nessa composição, é seu componente de ser modelado por ondas eletromagnéticas. Tá? E aí que começa a história a ficar interessante, essa abordagem que nós estamos falando, falando de saúde e doença, porque Emmanuel coloca lá em Pensamento e Vida que é, os pensamentos são ondas eletromagnéticas. Então, o que que acontece? Numa sequência, vamos dizer assim, uma lógica, aquilo que pensamos, e André Luiz, por exemplo, vai em toda a sua obra, A Vida no Plano Espiritual, né, um relato da vida do plano espiritual, seus 13 livros, Começa lá com o nosso lar e termina com. E a vida continua. Ele vai relatar em toda essa obra a influência poderosa, magnânime, de, de tudo aquilo que pensamos no nosso perispírito. Entenderam? Mas vem Carlos Gilmar. O que nós pensamos modela e modifica o perispírito? Sim. Mas não é o perispírito que é o modelo, o molde energético, informacional para o corpo físico? Sim. E aí você vê a conexão, então, de saúde. Para a gente ter uma saúde aqui na ponta, do corpo físico, materializado, tangível, observável, nós vamos ter que pensar bem. Nós vamos ter que ter um bom pensamento. Nós vamos ter que pensar dentro das leis, em harmonia com as leis naturais regem esse universo para que o nosso pé espírito então seja harmônico, seja bem organizado e possa organizar bem o corpo fisiológico, a celularidade, os, os órgãos que nós dispomos. É. Desculpe pela resposta longa, mas eu acho que necessária, um
1: necessária até porque nos esclarece é, essas essas várias faces, né... vamos dizer assim... do corpo... em si... É, é importante que a gente saiba que existe... porque a maioria acha que é só o corpo físico... e acabou. Então é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento. E é sobre justamente isso que eu quero um pouquinho mais com você. Porque os efeitos que nós temos... né, é, o sentido... as sensações de saúde e doença... nós sentimos no corpo. Mas esses efeitos de saúde e doença também são sentidos no perispírito? Então, a gente não tem que cuidar só do corpo, Arismar? A gente tem que cuidar de algo mais?
2: <risos> nós somos esse algo mais, nós não somos o corpo. Então, já por aí, a gente já pode responder que sim, temos que cuidar do todo, né? Mas eu vou aproveitar a sua questão, Estela, a gente voltar um pouquinho mais no tempo para abordar essas correntes de saúde e doença na história. Né? São principalmente duas correntes de pensamento que surgiram lá na Grécia, o vitalismo e o mecanicismo. Tá? Para a gente entender um pouquinho, porque esses postulados dentro da doutrina espírita pessoal, de onde vieram? Vieram pelo sistema, pela, pela ferramenta mediúnica, que é a ferramenta né, da ciência espírita, né, que põe em comunicação o plano espiritual com o plano material. Tá? Então, essa é a ferramenta que o espiritismo utiliza, e esses irmãozinhos já mais vividos, mais experientes, homens de gênio, conforme vai nos dizer Kardec, lá na gênese, aqueles né, que conhecem mais do que a gente, já viveram mais, do que a gente tem mais experiência né, e maior conhecimento, eles nos trazem essas informações. Pois bem, então esse, essa maneira de ver o que é doença, o que é saúde, e aonde está a doença, e aonde está a saúde, o que devemos cuidar, é, vem lá de trás, vem de pensadores gregos, por exemplo, existiam duas escolas muito bem definidas na Grécia, em duas cidades que defendiam posicionamentos bem diferentes com respeito a essa, a essa questão, a, 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 a escola de Quinídos e a escola de Cos, tá? A escola de Quinídos ela colocava que o conhecimento era uma questão só puramente do corpo físico. Tá? Nós tínhamos os humores. E quando éramos é, esse humor, um humor é, negativo, um humor tóxico, adentrado no nosso organismo, é, intoxicando o organismo, ele adoecia. Então, essa escola, a escola de quinidos, que depois veio a ser defendida por Galeno, já é, séculos à frente, na Idade Média, né? é, 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 já próxima depois do Renascimento, melhor dizendo. Então, o que que acontece? Ali, é, nessa escola, o adoecer é visto do ponto de vista exclusivamente bioquímico, físico, tá certo? É molecular, né? Depois, a, a, o ser humano progredindo vai descobrir as células, as, as organelas e tudo mais. Mas, lá na Grécia Antiga, em Quinitos, eram os humores. Então, o adoecer era o adoecer do físico, tá? E, e era possível expurgar o tóxico, aquele elemento tóxico que adentrou ao organismo. Então, você tinha as sangrias, as sudoreses, os, os, os tratamentos, as sanguessugas, né? os tratamentos eram destinados à eliminação desse, desse humor tóxico. Essa era a visão de Tios. A visão de pós da cidade de pós não. Era uma visão de que, na realidade, nós não tínhamos doenças. Na realidade, nós tínhamos doentes, o que a escola de Quimidos, então dizia que nós tínhamos doenças, dos humores. A escola de COS não. Não existe doença, existe doentes. Qual é a diferença? A escola de COS, defendida na sua prática é, por Hipócrates, é, na escola de COS, o ser humano não se restringia apenas ao seu corpo físico, à sua estrutura física existia uma estrutura energética, uma força vital, não material para eles, não visível, que organizava a estrutura física do ser humano. Então, olha só, a partir dessa escola, a escola de cos, nós temos, então, uma visão vitalista do ser humano. O ser humano indo muito além da matéria, com essa estrutura energética que influencia diretamente a nossa saúde aqui no corpo, a sua expressão, em decorrência das suas alterações, das suas perturbações, melhor dizer. Tá? Então, hoje, ligando as coisas com que o espiritismo, o espiritismo veio nos trazer, nós podemos dizer que essa força vital da escola vitalista representa aquela parte do perispírito é espírito, Estela, mais próximo do corpo. Quando eu digo mais próximo, em termos de densidade. Porque é difícil falar de proximidade para estruturas que estão é, envolvidas aí nessas, nessas dimensões, vamos dizer assim. Então, é um duplo etéreo. Então, o duplo etéreo, que é essa parte do pé de espírito, que fica é, é, quando nós é, é, passamos para o um mundo espiritual, quando nós desencarnamos, a desencarnação do ser, ele, ele fica, ele fica também. Nós levamos o do pé, pé essa parte mais ligada do pé espírito com a matéria. Mas é lá que está a força vital, é lá que está essa força vital do vitalismo que é desorganizada, que é perturbada e que causa o adoecimento ao nível físico celular. Então, é, quando nós abordamos essa questão da, da doença e da saúde, Amigos, é, nós não estamos falando só do adolescimento do corpo. Para a escola vitalista, para que nós tenhamos, então, um, o, a expressão da alteração celular, das células, do conjunto de células que formam um tecido, do um conjunto de tecido que forma um órgão, né, dentro do, da composição do nosso organismo,
1: nós temos antes
2: a alteração da força vital. E essa alteração da força vital, ela advém nesse ser que não é, é absolutamente restrito à matéria, à matéria densa, ela advém daquilo que pensamos da nossa mente, da nossa esfera mental, tá? Então, ah, quando nós nos desvirtuamos, nosso caminho, nossa caminhada, cometemos nossos equívocos, né? Eu já cometi vários, vocês, né?
0: Melhor
2: não vale. falar nesse assunto. Vamos pular essa parte. <risos> Vamos pular essa parte. Então, esses equívocos, equívocos nos levam a aquela arrependimento, né? De você, poxa, eu errei, eu errei com fulano, eu errei com cilano. E não fiz bem, tá? não pensei bem, não agi bem, não falei bem. Então, nós, é, dentro dessa... É, desse pensamento que é força viva, uma força eletromagnética viva, a primeira entidade que vai ser influenciada pelo pensamento nosso é nós mesmos. tá? Fisicamente, nós estamos, somos os seres mais fortes de nós mesmos, pelo menos deveríamos ser. Né? Então, a influência do pensamento é diretamente maior em nós mesmos. Né? Nós vamos sofrer com isso. E moldar esse, essa estrutura espiritual altamente modelável né, aos, aos pensamentos. André Luiz, como eu falei para vocês, aborda muito isso. A gente vai ver essa, essas questões muito né? na apresentação perispiritual, é né, que é a roupagem que, que o Espírito usa no plano espiritual, né? antropia, né? as buscas de antropia, a semelhança com animais e tudo mais. Então, vocês veem o tanto que a, a, esse perispírito, ele é modelável, é moldável, plástico, aos pens nossos pensamentos. Então, o pensamento de arrependimento, de culpa, etc., ele vai, inadvertidamente, ele vai, com consequência, causar alterações também tecidoais. Então, o adoecimento seguiria essa linha, né, dentro dessa perspectiva do do nosso esfera mental, do princípio inteligente, né, com a alteração no pé espírito e apresentando-se lá no corpo físico. Entenderam? Então, a apresentação do que nós chamamos doença no corpo físico não é só uma questão de termos uma lesão por bactéria, por vírus, é, por um estímulo externo, mas tem a ver com, também com o terreno. Quem que é o terreno? Quem forma o terreno? O espírito. É o espírito é através do seu perispírito. Por que que... Por que, que exposto a um vírus como a, a, agora nós estamos na pandemia, por que nem todos adoecem? Por que, que muitos tiveram contato com o vírus e desenvolveram a imunidade e não adoecer? Vocês entendem? Porque o terreno ele está num padrão de vibração que não permite a manifestação da doença. Vocês querem ver uma outra coisa, um outro exemplo? Eu sempre aqui alongando, mas vamos dando os um exemplos. <risos> Vamos dar um exemplos aqui para a gente entender nesse processo. Se tudo dependesse da, da, da hereditariedade, do físico, do adoecimento, vamos pegar o caso de gêmeos univitelinos e, como vocês sabem, gêmeos univitelinos eles são formados pelos mesmos gametas, pelo mesmo espermatozoide mesmo óculos. Né? Eles se dividem em uma mitose ali e formam dois seres idênticos que acabaram de ser formados. Formam-se com a mesma genética, mesmo útero que os recebem, e um vai desenvolver uma doença congênita ah, dominante, né? é, uma tetralogia de falo, por exemplo, uma doença cardíaca, que vai levá-lo a, a falecer ainda intraútero ou durante o parto, e o outro não. Por quê? Por que que um adoeceu e o outro não. Por que que um teve os gêmeos idênticos, um teve cegueira congênita e o outro não? Por que que um dos gêmeos congênitos, idênticos, univitelinos, teve uma alteração hematopoética do tecido da circulação do sangue congenitamente e o outro não? Por que quem dita o que quem vai adoecer não é a celular, não é a hereditariedade, não é o genes, é quem comanda os genes. E quem comanda os genes é o espírito. E quem comanda o funcionamento, a ativação de partes desses genes que vão produzir tais ou quais proteínas, é o espírito através do comando do, do espírito, do seu corpo mental. Entendeu? Então o adoecimento ele vai muito além Simples aparecimento de uma alteração no nosso corpo físico, tá? É claro, meninas, vocês vão fazer uma cutícula, tá? O alicate não estava bem, vocês inflamaram a, a, a unha ali, tá? É factível, isso é uma doença. Tem o terreno, tá certo? também tá, a sua imunidade tá um pouquinho alterada, mas tem ação física, porque nós somos seres que estamos mergulhados no, no plano físico, então. Nós não estamos aqui tirando a importância que tem a, os, os elementos materiais, físicos, né? a, 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 os elementos é, é, externos, né? patogênicos, da, da, da equação, não. Nós só estamos dizendo que eles são um dos elementos, porque espero ter respondido, viu, Estela?
0: Respondeu, olha, nossa, é até demais. olha, eu vou lhe contar, viu, estamos tendo uma aula no dia de hoje, meus amigos, né, Arismar, você nos traz conceitos de uma forma tão leve, tão clara, né, que a gente, olha, não, não se preocupe em se estender, porque estamos aqui aproveitando cada instante. <risos> Pode ficar à vontade. E falando em cuidado todo, né, que é importante que a gente está abordando aqui a questão do todo, né, que estamos aprendendo, cuidado pelo espírito, ou desta receita de bolo, né, como ilustrou o Arismar, é, é de se refletir o que podemos então fazer pra gente ter mais saúde neste todo que nós somos né? tanto em relação ao corpo físico quanto em relação ao aspecto mental
2: é, a receita está por isso que está atrás de mim como vocês estão no podcast, é? vocês não estão vendo eu estou com a figura do Cristo aqui atrás de mim a receita do Cristo, tá certo? Só ele receitou a gente, o maior médico de almas que existe, que passou aqui nosso mestre, nosso guia como nós costumamos dizer, o governador do planeta, ele já nos deu a receita. A receita é simples e é curta. A amar o próximo como a ti mesmo, né? e a Deus acima de todas as coisas, com toda a força que você tiver, com todo o amor que você tiver. É assim, receita. Só que a gente pega a receita em bola e joga fora. Né? E aí, não, você, viu, não, você viu a mim mesmo esse negócio de, de, de amar o próximo. E a gente sai, sai servindo o reino do eu, o adoecimento maior, aí, né? quando eu sigo o reino do eu, do egoísmo. Do eu. O reino do eu, você é, sai de sintonia com o Criador. Né? O que é estar em sintonia com o Criador? O que é estar em sintonia com o Criador? É servir, servir o seu reino. Como é que a gente serve o seu reino? Como Clarence falou, quando é Luiz como a dona Laura, lá em nosso lar, colocou contra a André Luiz. Seja útil, sirva o seu próximo. Certo? Quando você conseguir fazer isso, um automatismo, quando você utilizar seu dia a dia para não pensar em si próprio, mas no outro, e ser útil ao outro, você não está mais servindo a si, está servindo ao Criador. Quando nós servimos ao Criador, em sua potência máxima, nós vamos de reencarnação em reencarnação, deixando as provas e expiações, ou seja, deixando a força do nosso passado sobre nós mesmos lá para trás e vamos despojando esse corpo material aqui cada vez mais. O próprio é espírito também é está paracolístico, né? esse corpo material mais político, vamos dizer assim, que nós temos, ele é herdado, ele é dado do espírito, molda a letra seu corpo mental utilizando a matéria do órgão, né? Ele constituído ali. Vem tudo do fluido cósmico universal. A origem é fluido universal. E vamos usar a matéria disponível naquele planeta. Então, a matéria disponível no planeta Júpiter, por exemplo, Saturno, é mais, menos densa que a nossa. A nossa é mais densa. É. Então, a roupagem lá é menos densa. Então, à medida que nós formos caminhando, não é que a gente vai adoecer, adoecer. Na hora que a gente vai adoecer. não é que nós formos caminhando, servindo Cristo, nós vamos começar a entrar em ressonância energeticamente dizendo, no processo de ressonância o Criador. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Agora, se você está no Pai e o Pai está em você, como é que você vai adoecer? Não tem jeito. Se você se livrou do seu passado, das escandas, né? Porque também tem isso, mata o rão, né? nosso super espírito, nosso corpo funciona assim, com esse mata-borrão que vai zipando as assim. Purificando, vamos dizer assim, dessas nódulas, nódulas do passado, né? das nossas ações, do mal pensado, do mal falado, do mal agir. E aí, a gente vai ficando cada vez mais leve até um dia que nós não vamos precisar nem ter para vocês terem uma ideia. Você vai ficar só seu corpo mental, uma, uma energia só, né? não material. Vocês sabem, né? essa linha, essa linha que une de um lado matéria e o outro energia, ela é um contínuo. Ciência já chegou à conclusão disso. Tá? Então, nós estamos falando, o substrato é, é, primário da, da, da energia e da matéria é uma só: é o fluido cósmico universal, é tudo a mesma coisa. As manifestações do fluido cósmico universal se uma forma de energia, não uma forma de matéria, uma forma de forças. É tudo a mesma coisa. Então, nesse processo, seguirmos as leis naturais, de entrarmos em ressonância com o pátio, Através de servir ao próximo, através de seguirmos o Evangelho de Jesus, nós deixamos de aparecer. Com o tempo, porque nós vamos ter que reparar o nosso passado ainda, né? Nós temos o nosso peso do passado. Ah, me transformei, tem duas é. encarnações que eu estou ótimo agora, só sirvo medo de coração às pessoas, tem três, cinco encarnações que eu lendo. Ah, mas isso é o passado, né? Nós temos ainda essa gravidade, sabe? esse peso que nos, nos liga, ainda que fomos. Mas você. À medida que você muda a sua mente, o seu padrão mental, a sua energia mental, a sua psicosfera, porque nós criamos a psicosfera todos nós, com aquilo que pensamos, nós vamos remodelando o nosso futuro de uma forma mais leve, mais saudável, mais mais, mais em harmonia com a criação. Né? Tanto é que emana no Consolador que saúde é a perfeita harmonia da alma. Da alma. É lá no pensar inicialmente. E a gente só vai conseguir essa perfeita harmonia ao alma seguindo o quê? O Evangelho. As diretrizes de Jesus nos deixou aqui na Terra. O maior médico, aquele que nos deveria, ou nós temos como exemplo, deveria nós ter, que é o Cristo. Tá? Então, saúde, ter saúde é seguir o Evangelho. É seguir as diretrizes, não só dentro uh, daquilo que Jesus nos colocou, mas principalmente que de Jesus colocou, mas como outros sábios que vieram antes dele, nos colocaram também. de respeito das leis naturais. E, gente, o Espiritismo é... Olha, quem não conhece a influência que tem, a maneira de você viver e agir no mundo na sua saúde, leia um livro da Alta Baixa chamado o Céu e Inferno. Ali você vai ver vários espíritos, vários indivíduos que aqui estiveram, viveram como nós, como você, como eu, e foram para o plano espiritual, e lá contam uma narrativa né, da influência desse modo de viver, de pensar, de agir, tem sobre a sua saúde no plano espiritual. Então você vai ter lá os espíritos que, é, né, mergulhados no materialismo unicamente, aqueles que eram reentrantes do mal. Já que se libertaram e serviam o próximo, então, leiam esse livro, O Céu e o Inferno. Tá Vocês vão gostar, porque é ali há a vivência de como as leis morais que fazem parte das leis naturais, tá? porque o Espiritismo trouxe essa criação, meninas, Stella de que as leis morais, elas fazem parte das leis naturais. E essas leis morais, né, o bom comportar, o bom pensar, o bom agir, elas vão absolutamente a, a, agir de é, uma forma muito direta né, dentro a, da nossa estrutura desse ser, né, vamos dizer assim, é transdimensional, pelo menos, poderíamos dizer, em sua, sua estruturação material menos tangível, menos densa, que é o que espírito, ao nosso então, se quisermos é, ter, ter a saúde plena, sigamos o evangelho, o evangelho de
1: e indo por esse viés da prática, sim, né, Arismar? Eu tenho uma questão aqui que, que certamente vai interessar muita gente, e que inclusive a gente ouve outras pessoas até falando. Nós atraímos as doenças para nossa vida, a gente tem esse poder de atração, para
2: as doenças. Vai me lembrar o livro Segredo. Você quer saber o segredo do segredo, né? Olha aqui, você me fez lembrar também aquelas experiências que eu fazia na escola do, do Ima com a minha malha de ferro. A gente punha assim, a, eu punha no vidro, né? A gente punha a minha malha de ferro no em cima do vidro, aquele pozinho, punha o Ima por baixo. ficava tarde, me com aquilo. Minha mãe falava esse menino, não sei. Parece que ele é meio distraído. É o exemplo sem a limalha de ferro. Todos nós, amigos, somos verdadeiros eletro Nós é, emitimos, através do nosso pensamento, nossa psicosfera, uma, uma energização é, bem própria. Cada um tem a sua energização, um padrão vibracional, né? isso, às vezes, é mensurado. Então, hoje, a medicina moderna, com estudiosos, ah, já existem vários estudiosos que esses biocampos bio energéticos. Tá? Isso, ele, isso deixou de ser uma um pseudociência, assim, mas passou a ser realmente um estudo sério dentro da ciência, com, com a metodologia científica. Né? É, então, estudo o que a, a, a esses modelos é, de campos bioenergéticos, exatamente essa que nós temos, e eleições que nós somos, dessas ondas eletromagnéticas, dessa capacidade que nós temos de sintonia, de afinidade. Mas isso é uma coisa de mão dupla, esse é um processo de mão dupla, não é só de nós para o outro, é do outro para nós. Então, quando eu chego num ambiente, eu estou influenciando esse ambiente com a minha psicosfera e sou influenciado por todos, né? Então, a nossa casa, a nossa, nossa terra aqui, nós nos influenciamos reciprocamente, uso, não só os encarnados, os quase nove bilhões de habitantes que aqui estão desse lado aqui, mas aqueles que estão do, do outro lado, no plano espiritual, né torno de três, quatro vezes mais do que isso, né? não sabemos. Então, nós somos estamos todos juntos misturados apesar de estarmos como indivíduos, individualizados e individuados, também sim, eu, né, eu, eu, de João, mas, diante desse processo do ser crítico para a nós estamos todos juntos e misturados, como os jovens dizem, tá certo? o que você pensa aí, influencia e influencia vice-versa. embora, aparentemente, isso não, não seja assim, mas é. Tá? Então, nós vemos aí, ah, com a pandemia, nós estamos tendo a questão da saúde mental, de pessoas mais ansiosas, tá? o pressão. Por quê? Porque os estados, esses estados lábeis, vamos dizer assim, eles têm também uma influenciação da psicosfera do planeta, tá? criada pelo medo, o medo da morte, né? é o medo básico que todos nós temos, que é o medo da morte. Né? É, então, isso cria uma psicosfera que influencia a todos nós que convivemos aqui e respiramos, não só o ar, dentro dos nossos do nosso pulmões, mas também respiramos essa, essas ondas. né? Respiramos no bom sentido, ou seja, captamos essas ondas, elas nos influenciam. Então, isso tudo para dizer o seguinte: não é que eu atraio a doença, não é isso. É que a minha capacidade. Primeiro, então vamos entender o meu passado. Aquilo que eu fiz no meu passado, que gerou arrependimento, a culpa, é o arrependimento, eu sofri a dor de ter feito alguém sofrer, entendeu? Eu sofrer por ter feito alguém sofrer, né? isso é o arrependimento. Agora, você viveu um o arrependimento a cada segundo, sem parar, é a culpa. Pra vocês entenderem, mais ou menos. Certo? Então, eu, nesse processo de culpa, eu chego numa monideia, ideia, né? A minha psicosfera, ela é voltada para o meu erro, para aquilo que eu errei, para aquilo que eu desatinei, para aquilo que eu fiz de, de, de equívoco, né? E aí, esse processo vai fazer com que eu tenha, não que eu atraia a doença, mas um processo de afinização, de afinidade de sintonia de elementos eletromagnéticos com outras mentes que vibram na mesma frequência. Né? E isso vai lesar meu pé-espírito, que por sua vez pode resultar também na lesão corporal, alto, né? se apresentando lá corpo físico. Então, não é que eu atraia, é que é, a maneira que eu penso, a maneira que eu caro a vida, tudo aquilo como eu trato o meu pensar, no meu dia a dia, é, ele vai alterar, sim, meu corpo físico. Aí nós vamos ter, por exemplo, trabalhos dentro da, da academia, mostrando que indivíduos deprimidos têm uma, uma tendência maior a algumas patologias, em decorrência da depressão e uma depressão de, de, de células do sistema imunológico por exemplo, tá bom? Então, a atração é nesse sentido, a gente, por uma lei natural, nós acabamos adoecendo, rompendo essa harmonia da alma, ou maior harmonia da alma, em consequência daquilo que pensamos, falamos e agimos, né?
0: Excelente, Arismar. É, a gente está refletindo muito sobre a questão da culpa, do pensamento, né, a questão da influência, e também de como a gente cultiva, em relação a estes aspectos e outros tantos da vida, maus hábitos, né? Pensamento negativo, a culpa que nos arrasta por vidas, né? E eu lhe pergunto, estes maus hábitos, eles nos levam à somatização de doenças em nós mesmos? E mais, o que, que você recomendaria para que a gente possa manter o equilíbrio físico e mental no nosso dia a dia?
2: Boa. Primeiro, vamos entender o que é somatização. A partir do princípio, e hoje a, a, a academia, a medicina sabe muito bem disso, que eu não posso separar minha mente do, do meu cérebro, né, dos meus neurônios, do meu sistema endócrino, do meu sistema imunológico. É. Né, então, a psico neuro demonstra que está tudo interligado no organismo. Então, eu consigo separar mente tão facilmente. Assim. Então, a somatização... É quando o nosso organismo ele vai expressar no corpo físico alterações que estão presentes na minha mente. Né? Por exemplo, eu estou vivenciando uma, 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 uma ansiedade global, um transtorno, verdade, né? um transtorno de ansiedade global pela pandemia. Então, muitas crianças que eu vejo no consultório lá comigo vão, vão apresentar-se com um dor abdominal. Dor abdominal, intensa. Você faz exames físicos, faz exames de imagem e não acha nada. Então, essa é a sua atração, né? Então, nós entendemos né, como ele tá, qual é a profilaxia Para tudo isso, entendemos que somos seres materiais. Então, nós temos que cuidar da nossa matéria, pessoal. O que é cuidar da nossa matéria? É aquilo que você já sabe: dormir bem, comer bem, exercitar, pegar o sol. Todas essas recomendações que você já conhece. né? Então, o um bom exercício físico, o um bom sono, a boa alimentação, a vitamina D do sol. Né? Nós estamos muito fornados dentro de casa às vezes. Assim. Então, esse é o cuidado do corpo físico. Mas o corpo físico, ele está inserido. Dentro de um contexto social e ecológico. Então, não basta eu ir para a academia, ter minha alimentação balanceada, pegar meu sozinho. Você também tem que cuidar da sua vida social. Né? Você tem que ter, de estabelecer pontes de afetividade. Olha só. Quer dizer, ah, faça amigos. Fazer amigos o quê? É estabelecer pontes afetivas. Né? E estabelecer acordos afetivos começa no celular, seu vizinho, visitar o seu vizinho, conversar com ele, coisas que antigamente a gente fazia mais, que a gente estava muito menos tempo para o ganho do dinheiro, e pensávamos mais em nós nesse sentido. Então, é ter a vida social, é ir para a igreja, se você é evangélico, vai ver o é que você possa fazer, se você é católico, carismático, se você é em busca, você é budista, se você é espírita. se... Apro aproximar mais do, do grupo social que você convive, dos seus vizinhos, do seu condomínio, ter uma vivência mais próxima com eles, e também com a natureza. Né? Uh, eu tenho um amigo que ele abraçar árvores, né eu sentia muito bem abraçando árvores. Então, se o pessoal te chamar e achar você meio diferente abraçando árvores, não se preocupe, mas você está bem, então, é ótimo. Então, vamos ter essa relação também de viver um pouquinho mais a natureza de ir nos visitar um parque aqui em Brasília, mas tem uns parques maravilhosos, né? nasções que... É, eu
0: não abraço, não abraço árvores, <risos> mas eu converso muito com as minhas plantinhas.
2: Pronto, você já está no caminho, está certo? Pode seguir por aí, que <risos> vai dar tudo certo. Amanhã. Então, é, é, é esse processo de nós cuidarmos do ambiente também. Né? Porque nós somos... Aí é um conceito né? do, da, da saúde, né? que a gente pode colocar do bio, psíquico, social, emocional e espiritual. Né? O espiritual, como nós falamos, é servir o criador, é seguir a receita. do coração. Mas não esquecer dessas múltiplas dimensões em que estamos inseridos, Esses contextos também que estamos inserindo. Físico, aspecto social, a esfera social, a esfera ecológica, mental, né? espiritual. Então, todas elas são importantes quando nós falamos em prevenção buscando a saúde. Todas elas vão fazer com que nós tenhamos uma harmonia né, da alma, o né, nosso espírito, é, nossa nosso ser em si pessoal, o ser inteligente, nosso corpo mental, tem uma energização positiva que passe essa esse processo todo é pelo espírito e daí para a
1: matéria. Ah, eu tô aqui só. Com pena, <risos> porque eu falei, vamos concluir mais um podcast com gostinho de Quero Mais. <risos>
0: Exato,
2: exatamente. Porque
1: realmente, Arismar...
2: Esse, esse nós assunto temos, assim, esgota, né, Estela? Não... É, é. não
1: esgota, e preenche, não esgota e preenche, porque é. são dúvidas que nós temos diariamente sobre esses assuntos, né, então a gente fica aqui te ouvindo... e assim... ele vai falar mais... ele vai falar mais... e <risos> esperando... mas é uma pena... realmente a gente vai ter que concluir hoje o nosso podcast... nós agradecemos assim, imensamente para você... que nos trouxe tantos esclarecimentos sobre esse tema... que é interessantíssimo e importante para nós... principalmente no período em que nós estamos passando... Então, nós agradecemos muito, Arismar, muito obrigada, viu, pela sua vinda aqui hoje.
2: Eu que agradeço a todos vocês e tenho uma dica final para dar. Vamos lá, estou feliz aqui. Estabeleça micro rotinas dentro da pandemia, vocês já aprenderam a fazer isso. Tá? O que é estabelecer micro-rotinas? É sair, fazer dentro daquilo que você pode fazer, desse novo mundo que nós estamos vivendo, um novo viver. Essas micro-rotinas, ela vai dar uma sensação de normalidade, no sentido de bem-estar, do bem-viver, né? do bem-estar mental, do corporal, físico, certo? Então, conviva mais com a natureza, conviva respeitando as regras com as pessoas, né? de higienização, de uso da máscara, mas não, não, não fique à parte, não, não, não se à parte das pessoas, não se à parte das pessoas, seja mais próximo, conviva melhor, conviva mais, faça as ligações é, dos corações, de coração para coração, as conexões afetivas, e viva um pouquinho mais a natureza também. Né? É isso. Um grande
0: abraço, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer nosso, Arismar, de verdade, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje auxiliou muitas pessoas e a partir de agora, vão cuidar mais de si mesmas, né com mais atenção, com mais amor. E também agradecemos aos nossos. Isso. Que... Também agradecemos aos nossos ouvintes por nos acompanharem. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar conosco, basta mandar um e-mail para comunicacão.org.br. Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em Podcast. Até a próxima. Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.